0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Semana passada ficámos a conhecer o Quinto Conde da Iriceira, que no meio de tantas peripécias acabou por perder um grande tesouro trazido. Foi uma situação que uma figura política acaba por cair em desgraça, mas temos aqui um elogio. Ainda por cima, um elogio escrito por alguém com um grande nome da nossa história, que é o Marquês de Pombal. Exatamente. Em 1743, portanto, no mesmo ano em que foi publicada aquela história sobre a vida, do Quinto Conto da, da Idiceira, aparece um texto muito mais pequeno, mas ao mesmo tempo muito mais carregado de ideias políticas, que na época eram tudo menos ideias políticas, pacíficas, e talvez aquilo que mais surpreenda neste pequenino texto é publicado em 1743 em Londres por Sebastião José de Carvalho e Mel, que todos nós conhecemos como o Marquês de Pombal, que nesta época estava precisamente a iniciar a sua carreira política em Londres. E aquilo que mais chama a, a atenção é precisamente nesta, nesta época em que a grande tensão do Dom João V é o rei vai a, a adoecer muito gravemente em que há uma grande disputa porque não há nenhuma figura muito preponderante. Há, há algumas figuras preponderantes na corte. Há um secretário particular, que não é sequer um secretário de Estado formal do rei Alexandre de Gusmão, que tem alguma relevância política. Há um nobre eh, religioso de grande prestígio aristocrático, mas de muita incompetência política, chamado Frei Gaspar da Encarnação, e que deixou tão pouca coisa escrita que ainda hoje os historiadores não sabem muito bem o que fazer com essa figura, porque apesar de aparecer como uma figura muito importante, ninguém sabe muito bem medir até que ponto é que este Frei Gaspar da Encarnação tinha importância. Mas isto para dizer que estamos numa década onde há um vazio, de poder porque o rei está muito doente o cardeal da mota que tinha sido muito importante vai também acaba também por morrer e portanto entramos numa, numa época em que há uma clara tensão clara luta entre partidos de corte para definir como é que vai ser o governo de Portugal e aparece este elogio esta ideia de que a família dos Condes da Iriceira seja o avô deste quinto Conde da Iriceira, o terceiro Conde da Iriceira, também chamado Dom Luís de Menezes e que, e que foi muito importante como falámos pela tentativa de criar uma primeira rede de fábricas e de fazer a construção de, das artes mecânicas em Portugal, estimular o comércio o pai do, do Dom Luís Xavier de Menezes, que é o quarto Conde da Iriceira, também muito importante, embora mais um militar não, não teve tantos cargos no Oriente, como administrador colonial, mas foi uma figura importantíssima na corte, na administração. Ele pertenceu à Junta dos Três Estados, que era um, era um dos órgãos mais importantes em termos fiscais. E, portanto, o Sebastião José de Carvalho e Mel vai claramente assumir-se como alguém que está nesta tradição política, que é uma tradição política muito polémica, porque a família dos Iriçera é claramente e uma família. Muito bem vista, pois não pois É claramente uma família a bater pela aristocracia mais que podemos dizer mais tradicional ou menos simpática para os modelos políticos mais baseados naquilo que simplificando nós chamaríamos as ideias das luzes. E é isso que vai aparecer muito claro neste ilogio. Quando nós muitas vezes perguntamos, mas o que é que é isso das ideias das luzes? isso não será uma simplificação? O iluminismo? E é curioso como este ilogio nos ajuda a perceber isso. E o Sebastião Jé de Carvalho e Mel vai dizer que uma das características deste Quinto Conde da Ericeira, de quem nós conhecemos a vida a semana passada, é não ter gasto tempo em miudezas escolásticas. A ideia de que a aritmética não é apenas para o exercício da mente, não é apenas para cultivar o um espírito, enfim, naquilo que era a educação tradicional de um aristocrata, não. A aritmética já tinha sido uma tradição e, portanto, não só porque a geometria é a arte mais próxima da vocação militar, mas porque a ciência de combinação dos números esta frase é importantíssima, é uma das mais principais, de, entre aquelas, de que o Estado político tira vantagens sóvidas e reais. É muito interessante. Nós, às vezes, fazemos uma grande confusão à volta desta coisa de, do papel, que depois vai ter o Sebastião José de Carvalho e Melo, uh, mas é muito claro como aqui aparece outro traço característico do iluminismo. A ideia de que a, a ciência dos números, a matemática, a aritmética, a álgebra, são instrumentos conferem ao exercício da política as vantagens mais sólidas e reais, mais consistentes uhum. e objetivas. E, portanto, temos aqui, muito claramente, uma ideia que era extremamente polémica na década de 1740, porque uma grande parte da aristocracia da Corte defendia que, não, não, o direito é que é a base do exercício da política, as prerrogativas do direito... A lentidão do processo jurídico, o aconselhamento com o maior número de especialistas eh, jurídicos, de, de doutores em leis, e esse processo de aconselhamento, que era sobretudo um processo jurídico lento, nós ainda hoje falamos da lentidão da justiça, Sim. que a justiça não tem o mesmo tempo da política, não é? Como se diz muitas das vezes. Mas ele depois vai eh, terminar com um com, com outro aspecto muito importante daquilo que é esta nova visão política que o Sebastião José de Carvalho e Mel defende para a corte do, do rei de Portugal. E ele projeta, nas ações do Quinto Conteiro essas ideias. O promover a lavoura e o bem comum para o maior número e a opulência dos habitantes do reino. Portanto, a ideia de que o bem comum e a riqueza do maior número de pessoas é um bem, o que é uma ideia, se nós virmos, extremamente progressista, porque muitas vezes também nós falamos sempre das coisas que chegam a Portugal com anos de atraso. é um pouco surpreendente ver neste, neste texto de 1743 algumas ideias que nós depois só vamos ver clarificadas já quase em 1776, Tu Adam Smith, é, é curioso, é claro que ele estava em Inglaterra e nada disto é, é surpreendente uhum. se nós nos distanciarmos um pouco. Mas a verdade é que estamos tão às vezes marcados por esta ideia do atraso português que nos esquecemos que não foi sempre assim. E, portanto, o Carvalho Mel vai dizer que um governo multiplicar incentivos à cobiça particular no tráfico interior, portanto no comércio, olhando para aquilo que foram as ideias do, do Quinto Conde da Iriceira, é, é o melhor caminho para se fazer o, o geral benefício. A última ideia muito clara e muito característica deste novo projeto, que depois os historiadores vão ligar às luzes, aos filósofos das luzes, é um, esclarecida pelos Supersterno um José de Carvalho e Mel neste elogio, com dois episódios da vida do Quinto Conde da Iriceira muito pitorescos, e tem a ver com o facto de ele, quando estava na Índia, ter existido uma senhora Catarina, uma senhora, uma senhora portuguesa muito, muito, muito rica, e que lhe ofereceu uma baixela de ouro importantíssima, riquíssima, com objetivos, obviamente, de receber benefícios no comércio e que o Quinto Conde da Iriceira, obviamente, rejeitou de considerar que a temeridade do suborno é aquilo que gera a corrupção política. E, como último exemplo, o próprio Sebastião Jete Carvalho e Melo vai dizer que a família dos Iriceira, que na altura tinham um processo jurídico a correr na relação de Goa, devido à posse, à jurisdição de umas aldeias no interior de Damão, e eram aldeias que geravam em termos fiscais, proveitos uh, riquíssimos, por ter corrido a ideia quando ele foi nomeado vice-rei de que imediatamente a outra parte iria ser prejudicada, porque estando lá o quinto a conto da iriceira, que era a parte interessada no processo, obviamente que iria tentar condicionar a relação de Boa, os juízes da relação de Boa, para decidirem em seu favor, ele mandou suspender o processo até uh, abandonar Boa e deixar de ser vice-rei para então o processo continuar. E esta ideia, que é obviamente uma proclamação de Princípio, mas é muito interessante porque são dois assuntos: a corrupção gerada pelo suborno e a influência sobre os tribunais, são duas ideias absolutamente fundamentais que depois vão ser dois dos temas mais polémicos na própria carreira política do Sebastião José de Carvalho Melo, futuro Marquês de Pombal. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.